0: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im
1: Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
2: Tourfunk, der Radsport-Podcast, der Sportschau.
3: Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zur letzten Folge des Jahres. Hier ist euer Podcast über die wichtigen Themen des Radsports. Den hört ihr natürlich in der ARD Audiothek oder vielleicht auch woanders. Und wir gehen schon zum dritten Mal aus einem Jahr heraus. 2021 haben wir angefangen und es macht uns so viel Spaß, dass wir einfach weitermachen. Und ich freue mich, euch den Straßen- und Bahnvierer des Tourfunks in einem vorstellen zu dürfen. Mir zugeschaltet aus Münster ist unser ARD-Experte Fabian Wegmann. Moin Fabian. Ja, yeah, moin Moritz. Hi. Aus Köln dabei, vom Sportschau-Campus Michael Ostermann.
2: Ja, fast im Homeoffice heute.
3: Ah, ja. jetzt versau uns doch nicht die Illusion, Michael. Du arbeitest doch bei der Sportschau. <lacht>
2: Ja, ja, das tue ich, aber manchmal auch aus dem Homeoffice. Ja, das ist auch okay. Und Holger Gersker ist aber im Büro in Hamburg beim
1: NDR, unser Radioreporter. Moin, Holger. Hallo, guten Morgen, Moritz. genau gesagt in einem Studio. In einem Hier Studio, NDR. hochprofessionell. Ja. ja. Ja, ich sitze auch im Homeoffice,
3: Michael. Wir haben was gemeinsam. Ich bin in Bremen äh, und ich bin Moritz Kasselett. Schön, dass ihr alle dabei seid. Äh, herzlich willkommen. Und das äh, Witzige ist, Holger, wenn du jetzt in Hamburg in ein Auto steigen würdest, könntest du einmal die A1 runterfahren und uns alle einsammeln.
1: Ja, und treffe auf äh, hunderte Trecker und es wird ein bisschen dauern, habe ich das Gefühl, gerade heute Morgen. Ach, die demonstrieren <lacht> heute, ne, die Trecker? Ja, ja, ja. Ja, also aber 1A, A1 Besetzung und wir haben uns getroffen,
3: um über ein wieder mal aufregendes Radsportjahr zu sprechen. Es war spannend, es war beeindruckend, manchmal war es auch enttäuschend und leider war es auch traurig. Und wir haben alle viele Radrennen gesehen, viele auch selbst vor Ort und wir haben jeweils unsere drei wichtigsten Radsportmomente von 2023 mitgebracht und über die reden wir. Und ich freue mich und bin sehr gespannt, was ihr ähm, so für Gedanken hattet in den vergangenen Tagen, als ich äh, euch darauf vorbereitet habe, dass wir uns heute treffen werden. Und ich würde sagen, wir arbeit arbeiten uns mal von Süden in Richtung Norden. Michael, willst du mal anfangen? Was ist so dein erster Moment, an dem du denkst im Radsportjahr 2023?
2: Ja, leider ein sehr trauriger und zwar ähm, der 15. Juni 2023, das war die fünfte Etappe der Tour de Suisse. Auf der Abfahrt vom Albula Pass ist der Schweizer Radprofi Gino Meder zu Tode gestürzt und das war für mich ähm, das einschneidende Radsporterlebnis. Äh, in diesem Jahr ein junger Mann, sehr talentiert, der vor seinem Tour de France Debüt stand und für mich war dieser Donnerstag eigentlich ein sehr schöner Tag, weil ich habe einen Schweizer Kollegen, den ich von der Tour de France Berichterstattung her kannte und mit dem ich inzwischen sehr gut befreundet bin. Der war in Köln ähm, bei einer Preisverleihung und äh, wir haben uns mittags kurz getroffen und äh, ein bisschen erzählt und dann kamen wir natürlich auch äh, auf den Radsport zu treffen. Er arbeitet selber nicht mehr als Radsportjournalist, sondern ist, ist zu höheren Weinen aufgestiegen. Und äh, wir sprachen über Gino Meder. Und ich hatte den Namen natürlich äh, präsent. Ich wusste, dass er ähm, eben vor dieser vor diesem Tourdebüt stand. Und ähm, er erzählte mir, weil er den natürlich besser kannte als Landsmann, sehr interessant von ihm, was für eine interessante Persönlichkeit äh, Gino Meda sei und ähm, das war schon, also das war genau der Tag, das wahrscheinlich kurz vor dem Moment, wo er dann äh, zu Tode gestürzt ist äh, auf dieser Abfahrt und am nächsten Morgen kam die Todesnachricht und das war äh, ja, ich weiß, ich will da jetzt nichts reininterpretieren, aber es war schon für mich persönlich einfach ein ganz komischer Moment, weil, wie gesagt, ich hatte mir so überlegt nachdem was Christoph mir erzählt hatte, ich will unbedingt mit Gino Meda sprechen während der Tour de France und dann kam diese schreckliche Nachricht und ich glaube für den Radsport, also wir haben die Bilder noch im Kopf, was sich dann bei der Tour de Suisse abgespielt hat, die wirkliche Erschütterung im Peloton, die Trauer, ähm, und gleichzeitig aber auch der Beginn einer Debatte über die Sicherheit im Radsport und ähm, wie das bei solchen tragischen Unfällen und wir wissen bis heute nicht genau, ähm, was nun genau der Grund dafür war, dass er da von der Straße abgekommen ist und in diese Schlucht gestürzt ist, aber ähm, ja, solche tragischen Ereignisse im Sport und im Radsport führen immer dazu, dass man fragt, was was hätte anders sein können. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Debatte, die da in diesem Jahr angestoßen worden ist. Die verschiedenen Stakeholder des Radsports haben sich ja zusammengesetzt, also Rennveranstalter, Fahrergewerkschaft, die Teams und die UCI als Weltverband und haben für 2025 zwar erst, aber so eine Kommission angekündigt, die unabhängig halt Sicherheitsstandards im Radsport bewerten soll und verbessern soll. Und wenn das am Ende dazu führt, dass solche tragischen Unfälle, die sich vermutlich nie ganz vermeiden lassen, ähm, dann hat dieser Tod möglicherweise was Gutes bewirkt für äh, all die Radprofis, die sich diesem, und das wissen wir alle, sehr, sehr riskanten Sport aussetzen. Und diesen Risiken aussetzen. Es hat eine sehr intensive Ge Debatte gegeben bei der Tour de France. Dann natürlich auch, die kurz nach der Tour de Suisse begonnen hat in Bilbao. Und ähm, es hat äh, ja noch mehr Signale gegeben. Man hat plötzlich auch mit, mit äh, Matten äh, am, am Straßenrand gearbeitet, hat versucht, es ein bisschen abzusichern. Es wird eben nicht auf 190, 250 Kilometern Strecke immer alles... Äh, hundertprozentig abgesichert werden können. Dafür findet es nun einfach mal draußen statt. Aber die Debatte ist, glaube ich, wichtig. Und ähm, sie haben an diesem Tag, als sie dieses, diese Kommission Safe R ähm, präsentiert haben, auch Zahlen vorgelegt. Und da hat man schon gesehen, dass die Zahl der äh, Stürze und Verletzungen und Unfälle eben halt auch stark angestiegen ist seit 2018. Das hat verschiedene Ursachen und ich glaube, die Debatte ist wichtig und der, so tragisch dieser Tod war, ist das, glaube ich, für den Radsport ähm, ein Schritt, äh, mehr zusammenzuarbeiten, um die Sicherheit für die Radprofis herzustellen.
3: Ja, das erinnere ich mich auch noch, das waren wirklich schwierige Tage, ähm, Nikas Arndt, Phil Bauhaus waren ja auch Teamkollegen von Gino Meda, Niklas Arndt, war auch bei der Tour de Suisse. Also er hat seinen äh, Teamkameraden während des Rennens sozusagen verloren und die Debatte war danach ähm, relativ laut. Ähm, dieser Fall war aber so ein bisschen anders gelagert, weil ich glaube, also niemand weiß so genau, was passiert ist, aber es gab jetzt keine Anzeichen dafür, dass irgendwie man irgendwas falsch gemacht hat. Aber trotzdem ist die Debatte natürlich total wichtig und richtig. Fabian, hast du das Gefühl oder was könnte man im Radsport noch verbessern, was die Sicherheit angeht, was vielleicht auch ähm, dieser tragische Unfall dann vielleicht als als Debatte losgelöst hat.
0: Ja, ich glaube, ähm, das ist schon eine gewisse so eine Sonderstellung dieser Unfall. Ähm, man kann, man hätte ihn nicht ähm, aus Ma meines Erachtens äh, hätte man das nicht verhindern können. Ähm, denn ähm, er ist in der äh, Abfahrt äh, auf dem Weg nach Lapunt in der äh, Abfahrt zum Ziel gestürzt, äh, in der Situation, es ging nicht um um den Tagessieg, es ging auch nicht mehr um die Gesamtwertung bei ihm, also er musste eigentlich kein hohes Risiko äh, eingehen, ähm, vor allem sind die Fahrer alle gut runtergekommen, die Abfahrt gibt's, ich glaube bei der Tour de Swiss bestimmt schon ähm, das zehnte Mal, selbe Zieleinkunft, äh, da ist noch nie was passiert, ähm, man probiert natürlich alles äh, sicherer zu machen nur man kann einfach nicht jede Abfahrt, äh, jede Kurve mit Matratzen absperren. Die Fahrer fahren mit äh, teilweise über 100 Stundenkilometer darunter. Da reicht auch nicht einfach eine Matratze irgendwo dahin, wenn man Fangzäune aufbauen will, die äh, ja solche Geschwindigkeiten äh, auffangen, auffedern und zwar sicher. Ähm, also da das, das kriegt man einfach nicht mehr bewerkstelligt. Ähm, was Grundsätzlich, die Debatte angeht, die gibt es ja schon seit seit einigen Jahren und wird immer mehr auch und ähm, natürlich ist der Ruf nach mehr Sicherheit äh, wird immer größer. Das Problem ist einfach. Ähm die Straßenbegebenheiten, wir haben immer mehr Verkehrshindernisse, also die Straßen werden, die öffentlichen Straßen werden immer mehr äh, beruhigt. Es werden immer mehr Verkehrsinseln, immer mehr äh, Kreisverkehre, die wir haben äh, und die Geschwindigkeiten werden einfach höher. Ähm, das Material wird immer besser, äh, wenn wir jetzt sehen, äh, die Durchschnittsgeschwindigkeiten der Profis, das wird, äh, das wird von Jahr zu Jahr einfach mehr, es wird die Räder sind aerodynamischer, ähm, Training ist einfach besser und ähm, deswegen wird das immer eine Debatte bleiben, eine ganz wichtige Debatte. Ähm, aber wir müssen uns immer vor Augen halten, dass wir im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs sind und ähm, man kann nicht zu 100 Prozent alles absichern. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass wir uns immer wieder hinsetzen und überlegen, was man besser machen kann und ähm, das ist ja auch schon seit einigen Jahren so. Also wenn wir ähm, die Strecke äh, planen, sei es bei Münsterland Giro oder der Deutschland Tour oder Eschborn Frankfurt, wo ich dabei bin, ähm, dann schicken wir ja vorher schon immer die Strecke ein und äh, die UCI schaut auch drüber. Ähm, jetzt wird wieder eine neue Kommission gegründet, die wird äh, das vielleicht auch mal nochmal kontrollieren, nur die Sache ist... Was macht man, wenn man sagt, es ist, wird zu gefährlich oder beziehungsweise, wer, wer soll das erstmal einfach alles kontrollieren? Also wenn, wenn ich die Strecke abfahre, dann ist das schon, ähm, dann sind wir bestimmt drei, vier Mal, fahre ich die Strecke ab, guck mir das an. Ähm, und es sind oft Gegebenheiten, wir müssen irgendwo entlang, um von A nach B zu kommen. Und äh, manchmal gibt es einfach keine anderen Straßen und ähm, dann kann man sagen, okay, dann machen wir diese Etappe nicht, dann haben wir einen Transfer von äh, 300 Kilometern, dann wird es auch wieder, äh, vielleicht weil wir dann in einer ganz anderen Region fahren müssen vielleicht, ähm, dann wird, kommt die nächste Debatte, also es ist immer natürlich so ein Abwägen, aber wir probieren natürlich immer aus bestem Gewissen und Gewissen zu arbeiten, ähm, zu schauen, wie kriegen wir es sicher hin, wo ist es wichtig, äh, was äh, abzusichern äh, und wo nicht.
3: Ja, ja, Radsport ist und bleibt ein gefährlicher Sport, ne? das muss man und kann man einfach da, durch so viel Das sagen, ist oder? einfach
0: so, ja. da, genau, das, da, das ist einfach so und ähm, wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, aus meiner Sicht hätte man den Unfall so gut wie gar nicht verhindern können. Ähm, es war sein Risiko, dass er eingegangen ist, ähm, von dem Wissensstand, den ich jetzt habe. Es ist nichts entgegengekommen, es war kein kein Hindernis dort, ähm, also ähm, dem er ausweichen müsste, ähm, aber es gab natürlich auch andere Unfälle, vielleicht auch nicht unbedingt so dramatisch wie das ist, auch keine tödlichen, aber es gibt ja auch andere, die man hätte verhindern können und da gilt es, dran zu arbeiten und sowas zu verhindern.
3: Ja und da gibt es ja diese, diese Kampagne Safe A, also Safe A, die ähm, da in Bilbao zum Tourstart vorgestellt worden ist und ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal ein wichtiges Signal. Ja, es war ein trauriger Einstieg in unsere Radsportmomente 2023. Ähm, Fabian, machst du weiter? Hast du an was denkst du so in diesem Jahr?
0: Ja, also das war, war mir natürlich auch das erste, was so. Ähm, du hattest ja, wir hatten ja vorher kurz gesprochen, du hast gesagt die drei wichtigsten Momente und dann äh, positiv wie negativ und da ist mir natürlich das erstmal im, im Gedächtnis oder ins Gedächtnis gesprungen. Ähm, aber positiv war ähm, was ganz anderes und zwar ähm, Matej Moric, die 19. Etappe nach Polonie. Hm. Als er Tour. die gewonnen hat, ja. bei der Tour de France, ähm, das war für mich das, und zwar äh, der Sieg auch. Äh, er war sehr clever und äh, stark rausgefahren. Äh, Dreiergruppe hinterher war ein Sprint gegen Kaspar Askrin. Äh, nur das Interview, was er danach gegeben hat, das. Äh, wenn man die Social Media, also ich weiß nicht, bei mir ploppt es ständig auf. Wahrscheinlich, weil ich es auch ein paar Mal geliked habe. Aber es ist einfach... Äh er hat einen fünfminütigen Monolog gehalten <lacht>, ähm, über den Radsport und äh, wie es funktioniert, wie ein Team funktioniert. Und ähm, auch, auch er ist ja in dem, ähm, bei Gino Meda äh, im Team gewesen oder ist in dem Team, wo Gino Meda gefahren ist. Und äh, es war so emotional und er hat das alles mal in fünf Minuten so auf den Punkt gebracht, äh, was es bedeutet, so ein Radrennen zu gewinnen oder ähm, was es dazu braucht, wer alles dazugehört, der hat allen gedankt und das ist mir so, äh, wenn ich daran denke, äh, kriege ich wirklich äh, Gänsehaut. Das war einfach, äh, einfach auf den Punkt gebracht und das nach einer Etappe, ähm, ich glaube sie war 170, 175 Kilometer lang, die sind dreieinhalb Stunden gefahren, das war von Anfang an nur Vollgas sind die gefahren und dann bringt der, so ein Interview hin, wo einfach alles passt, man hätte es einfach besser nicht, also jeder, der mal der nicht weiß, wie der Radsport funktioniert und was das alles so bedeutet, auch an, an dass es ein Teamsport ist, der muss sich nur diese fünf Minuten von ihm anschauen, dann weiß er eigentlich Bescheid. Ja,
3: ich erinnere mich auch noch Deswegen gerne, da haben, wir ja. haben wir auch im Tourfunk dann bei der Tour, wo wir ja jeden Tag erscheinen, auch ausführlich drüber gesprochen, das war äh, schon ein sehr besonderer Moment, das stimmt, Das, ja. äh, da erinnere ich mich auch noch gerne dran. Soll ich mal weitermachen? Sehr gerne. Einer meiner Radsportmomente ähm, steht so ein bisschen stellvertretend für einige, ähm, aber ich habe mir rausgepickt den Augenblick, als das Fahrerfeld auf der letzten Etappe der Deutschlandtour über den Bremer Marktplatz gerollt ist. Das war für mich als Bremer schon mal sehr besonders und dann erst recht zu sehen, ähm, wie unfassbar viele Menschen in der Überseestadt im Zielbereich standen. Äh, das war zu, am Tag zuvor in Essen auch schon großartig, davor in Winterberg war nicht so viel los, aber das lag auch am Wetter, da hat es glaube ich den ganzen Tag über nur geschüttet. <lacht> Also grundsätzlich so diese Begeisterung bei den Rennen in Deutschland, großartig. In Frankfurt war ich dieses Jahr nicht, habe ich aber im Fernsehen gesehen. Dafür war ich in Hamburg und Münster live vor Ort. Und es ist einfach wahnsinnig schön zu sehen, wie groß die Begeisterung noch sein kann. Und stellvertretend für alle Rennen, die Fahrt durch die gute Stube Brems, vorbei am Rathaus, am Roland. Das war einfach sehr, sehr schön. Ähm, wobei ich das in dem Moment gar nicht so genießen konnte. Ich durfte die Deutschlandtour ja als Radioreporter für die ARD begleiten und so kurz vorm Ziel Holger, das weißt du besser als alle anderen, ist man immer so ein bisschen im Tunnel und hat man ganz andere Sachen im Sinn. Da muss man gucken, wie lange geht das Rennen noch und auch ankündigen, wann man mit dieser Zielreportage beginnt, damit alle Sender ähm, zur richtigen Zeit dann auch den Regler hochziehen können. Aber ich habe mir das natürlich hinterher nochmal angesehen und ähm, das war wirklich sehr beeindruckend. Und mich würde mal interessieren, Fabian, wie kannst du denn eigentlich so, du bist ja bei der Deutschlandtour dann im Auto unterwegs als sportlicher Leiter, wie kannst du die Stimmung so auf den letzten Kilometern wahrnehmen? Also kriegst du dann auch mit, wie unglaublich viele Menschen am Straßenrand sind oder bist du auch wie die Fahrer ja
0: auch zum Teil dann selbst im Tunnel? Ähm, das kommt immer auf die Rennsituation an. Ähm in ähm, Bremen konnte ich es wirklich auch genießen. Es war ähm, es war noch ein Fahrer, der hatte zehn Sekunden Vorsprung. Es war jetzt, wir waren vorm Feld. Ähm, es gab da nichts zu regeln. Also was was gerade den Verkehr ähm, zwischen zwei Gruppen äh, eventuell ähm, angeht. Also ich muss dann ja schauen, wenn die, wenn ähm, die Spitzengruppe gerade eingeholt wird, dann haben wir ja äh, Verkehr dazwischen. Also die, die Kameramotorräder oder äh, die Autos, die hinterherfahren und die muss ich dann vorschicken oder muss gucken, wann ich die rausschicke. Das war da nicht der Fall und dementsprechend in der Situation fahren wir dann vorher und dann kann ich das auch mal genießen, auf jeden Fall und kann mir, ähm, ja, das alles angucken. Und ich finde es wirklich toll. <lacht> Vielen Dank, dass du das auch so gesehen hast, denn ähm, als wir gesagt haben, wir fahren nach Bremen, habe ich gesagt, ja, wir müssen auf jeden Fall an den Bremer Stadtmusikanten vorbei und dann habe ich mir die Strecke angeguckt und habe gesagt, hm, so einfach da führt ja keine Straße so einfach mal drüber sondern da müssen wir auch rein und dann übers Kopfsteinpflaster dann haben wir die Bahnschienen da und dann äh, haben wir überlegt wie wir dort äh, durchfahren und es ist ja auch äh, relativ eng und da kommen wir ja auch wieder drauf ähm, kriegen wir das jetzt sicher hin und da haben wir gesagt ja da können wir auf jeden Fall vorher einmal vorbeifahren, wenn wir die Gitter richtig stellen, die Einfahrt richtig machen, aber auf jeden Fall nicht auf den Zielrunden. Dann 20 Kilometer vor Ziel kann man so eine Passage noch machen. Zwei Kilometer vor Ziel hätten wir dann nicht mehr vorbeifahren können, dementsprechend mhm. haben wir es so geplant und mich freut es einfach, dass es dann auch so angenommen wurde und dass viele Leute das auch äh, dann so gesehen haben, denn sowas ist dann auch schon ähm, ein ganz ordentlicher Aufwand, denn äh, da muss man überall dann Geta stellen und wie gesagt, äh, die Sicherheit geht dann halt auch vor, aber ähm, das habe ich auf jeden Fall auch genossen und die Zuschauer auch und ich habe es ähnlich wie du empfunden. Ja.
3: Ja.
1: Holger, dein erster Radsportmoment des Jahres? Genau das Gegenteil, nämlich äh, ein Ereignis komplett ohne Zuschauer. Ähm, ich hole mal ein bisschen aus, es geht mir um die, die Mega-WM, die wir ja hatten zum ersten Mal in diesem Jahr mit äh, den Weltmeisterschaften in allen Disziplinen oder in fast allen, mit Ausnahme von Radcross in Glasgow. Als ich da zurückgekommen bin, äh, war ich ja nicht so sehr begeistert, äh, vielleicht auch, weil das eine Reizüberflutung war im Sommer, äh, Tour der Männer, Tour der Frauen und dann gleich diese WM hinten drauf, äh, zwei Tage Pause und es und ging direkt weiter, ob das jetzt alles so schlau war das so anzusetzen, sei mal dahingestellt. Aber es kam äh, wirklich der Showdown dieser dieser WM, war das Einzelzeitfahren der Männer, äh, mit dem Ziel in Stirling, ähm, in, wie sagt man, im britischen Heritage Site, also ein, ein Weltkulturerbe, ähm, wo das Ziel auf einem kleinen Hügel lag, Kopfsteinpflaster nach oben, die letzten 800 Meter nach, schon absolvierten knapp 50 Kilometern. Und im Gegensatz zur Tour, wo es oft umgekehrt ist, wo wir Reporter dann bei sowas unten bleiben und oben manchmal Zuschauer, manchmal auch nicht, aber in jedem Falle das gesamte sonstige Getöse, war Anders. Es durfte kein Auto hoch, es durfte kein äh, Hubschrauber drüber fliegen, es äh, waren auch keine Zuschauer erlaubt, sondern nur wir Reporter. Es war total ruhig und aller Minute kam sozusagen einer und hat sich da hochgekämpft, diesen Berg und wir saßen wirklich direkt im Zielauslauf und man bekam wirklich alles mit. Also jeden Atmer, äh, jede erste in der Emotion getätigte Aussage. Das war, äh, sagen mal, so ursprünglicher Radsport. Ähm, das, das war ein ganz, ganz großartiges Erlebnis und wurde getoppt von diesem äh, sportlichen Vergleich. Es galt natürlich für alle Rennen, natürlich nicht nur für das äh, Zeitfahren der Männer, aber bei den Juniorenklassen genauso. Die sind keine 50 Kilometer gefahren, auch die mussten am Ende diesen, diesen Hügel hoch aber dieses Männerzeitfahren mit diesem Duell über 50 Kilometer Remco Evenepoel gegen Filippo Ganna, das, das war schon ein großer Sport, Filippo Ganna, der diese WM genau wie Lotto Kopecki geprägt hat mit WM-Titeln, ähm, sowohl oder Medaillen, sowohl auf Bahn als auch auf Straße. Lotto Kopecki ist ja dreimal Weltmeister geworden, zweimal auf der Bahn, hat dann Straßenrand der Frauen gewonnen. Filippo Ganna hatte ein unglaubliches Einzelzeitfahren noch gewendet auf der Bahn, ist dort wieder Weltmeister geworden, hat in Bahn Vierer Italiens zum Weltmeistertitel geführt und dieses Triple wäre natürlich was ganz Besonderes gewesen, aber da kam dann eben Remco Evenepoel und als das Ganze durch war in dieser gesamten Stille, zog ein unfassbares Unwetter da oben auf, sodass wir alle an den Banden standen und, und die Werbeplakate dort gehalten haben, sonst wäre das alles weggeflogen. Also das war ein, ein sehr, sehr intensiver Tag in Schottland.
3: Klingt, klingt so. ja Michael, dein nächster Moment.
2: Ja, ist das ein Moment? Es waren wahrscheinlich mehrere Momente, aber es ist der Abschied von Thibaut Pinot. Ihr wisst ja, ich bin bekennender Radsportromantiker und Thibaut Pinot ist dann vielleicht ähm, ein Fahrer, den man ähm, ja auch als Berichterstatter ein bisschen ins Herzen geschlossen hat. Um, höre ich jetzt, höre
3: jetzt zum ersten Mal von dir, dass du den, dass du den gut findest?
2: <lacht> ich weiß, ich mache ja, äh, ähm, ja, ich mache, ich mache ja selten solche, solche persönlichen Exkurse. Nein, aber der, ähm, äh, also allein die Bilder von der lombardei rundfahrt was nun wirklich sein letztes Rennen äh, war seiner Karriere und äh, wie er da durch die Fanmassen gar nicht durchkommt, die ihn da feiern. Ähm, das zeigt eigentlich, wie wie sehr er die Herzen der Radsportfans und nicht nur in Frankreich berührt hat. Ähm, Thibaut Pinot, äh, wer die äh, vorletzte Etappe der Tour de France in diesem Jahr gesehen hat, zu Le Marc-Stein und äh, am vorletzten Anstieg stieg in dieser Kurve auch Zehntausende, die gehofft haben, dass er mit diesem Solo, was er da versucht hat, eben vielleicht doch noch einmal einen Etappensieg landen kann. Ähm, ja, was ist die Faszination äh, äh, von Thibaut Pinot gewesen? Ich glaube, es ist eben das tragische Scheitern und das ist das, was im Radsport immer auch die Herzen bewegt. Es sind nicht nur die Sieger, die auch, aber vor allen Dingen auch diejenigen, die das Zeug dazu haben und dann doch tragisch scheitern und Thibaut Pinot ist da sicherlich ein Paradebeispiel äh, gewesen. Er hat seine Siege gefeiert, er hat die Lombardai-Rundfahrt gewonnen. Ähm, äh, er ist äh, äh, in Alpe d'Huez Etappensieger gewesen. Er hat auf dem Tourmalet äh, eine Etappe gewonnen, auf dem Covadonga. Also alles, äh, wie, wie hat äh, sein Teammanager Marc Madiot gesagt, äh, Pinot gewinnt keine Rennen, die gleichgültig sind. Aber er hat eben halt ähm, ja, die großen Hoffnungen, die man hatte, dass er Frankreich erlöst als Toursieger, das Talent dafür hat er ohne Frage mitgebracht, daran ist er äh, gescheitert. Und am schlimmsten wahrscheinlich 2019, als äh, aus meiner Sicht, und ich weiß nicht, wie euch das ergangen ist, aber ich erinnere das bis heute so, dass er für mich eigentlich der stärkste Fahrer da war. Und da hätte er diese Tour de France gewinnen können und äh, lag 20 Sekunden hinter dem späteren Sieger Egan Bernal zurück. Und musste dann wegen einer Muskelverletzung ähm, weinend vom Fahrrad steigen. Und dass dieses Bild, dieses herzzerreißende Bild 2019, wie er da vom Rad steigt, weinend und eigentlich auch bereit, seine Karriere hinzuschmeißen, weil das Scheitern irgendwie ihn selbst ähm, ja überwältigt in dem Moment. Ähm, das war schon sehr äh, herzergreifend. Und... Ähm, das sind so diese Momente, die den Radsport so besonders machen aus meiner Sicht. Dieses äh, ähm, Dieser Kampf gegen die Schmerzen und gegen den ähm, äh, gegen das Leiden. Und äh, wenn der dann nicht im Triumph endet, sondern in noch größeren Schmerzen, dann ist das, ist das sehr bewegend. Und ähm, ich finde halt, bei Thibaut Pinot kommt noch dazu, dass er also wir haben ja sehr viel Professionalisierung im Radsport erlebt, es geht sehr viel nach Zahlen, es gibt strenge Diätpläne mittlerweile und äh, nichts wird dem Zufall überlassen, 50 Analysten, die äh, beim Team Jumbo Wismar, dem äh, weltbesten Team, äh, jede, jede Pedalumdrehung analysieren, jeden Muskelzucker äh, analysieren und Thibaut Pinot war so ein, ja vielleicht, äh, da kommt der Romantiker dann wieder durch, so einer von denen, die die einfach aufs Rad gestiegen sind, gefahren sind. Natürlich hat der auch trainiert und natürlich hat der sehr hart trainiert und sicherlich auch nicht unstrukturiert trainiert, das, das will ich damit gar nicht sagen, aber trotzdem hatte man immer den Eindruck, da sitzt noch einer, der selbst sein Herz dann auch in die Hand nimmt und das war nicht immer schlau, war vermutlich strategisch nicht immer richtig, aber es war halt so, so diese ursprüngliche Radsportkraft, die da hintergestanden hat und eigentlich ein Typ, wenn man den Rummel jetzt sieht um seinen Abschied und die Begeisterung, die er ausgelöst hat, der ja eher das zurückgezogene Leben äh, auf seinem Anwesen in den Vogesen äh, mit Zicklein und Esel genießt. Ähm, also der hat mich sehr fasziniert jetzt über die Jahre und dieser Abschied sowohl bei der Tour de France seine letzte Etappe als dann eben auch dieses unfassbare Spektakel, das die Fans da veranstaltet haben um ihn herum bei der Lombardei-Rundfahrt. Das waren für mich Zwei bewegende Momente, die eben mit dieser einen Person zusammenhängen.
3: Und das Spannende oder Faszinierende finde ich ja auch, dass, also wenn du mich jetzt fragen würdest, welches Bild kommt dir sofort in den Sinn bei Thibaut Pinot, dann denke ich nicht an seine Erfolge, sondern auch an dieses an diesen Moment, als er da Wein vom Rad gestiegen ist. Und ich glaube, die Franzosen sind für sowas ja auch sehr empfänglich. Ne? Also das ist ähm, so irgendwie so ein tragischer Held und deswegen war er, glaube ich, auch so unglaublich populär in Frankreich oder ist er ja bis heute unglaublich populär in Frankreich.
1: Mir kommt äh, tatsächlich als erstes dann in den Sinn, äh, sein im selben Jahr, 19, als er auf dem Tourmalet gewonnen hat und äh, Emmanuel Macron da war als Präsident und äh, so, damals hatten wir 2019 noch keine Abstandsregeln wegen irgendwas, aber so dieses, der wollte halt jemanden in den Arm nehmen und der Präsident wollte es auch, aber eigentlich ist jetzt nicht so schicklich und sie haben es dann ja doch getan, äh, das war so, da, da waren, da, da gingen alle, alle Emotionen mit ihm durch äh, und ich glaube, ich weiß gar nicht, es war wahrscheinlich sein größter Sieg da überhaupt äh, auf dieser Etappe hoch auf dem Tourmalet. Ja, stimmt. Da hat ja, Emanuel und da hat auch eine ganz gute Rolle gespielt ne, heute an dem Tag.
2: Ja, und er hat in diesem Jahr beim Giro äh, die, die Bergwertung gewonnen und äh, auch sehnlich sich diesen einen Etappensieg erwünscht. Und dann gab es eben, ich glaube, es war die 18. Etappe, eine Ausreißergruppe, wo er nicht zufrieden war damit, wie die anderen gearbeitet haben. Dann hat er viel zu viel gearbeitet, ist am Ende Zweiter geworden, wieder in Tränen ausgebrochen. Also die Tränen von Thibaut Pinot bleiben ja. vermutlich in Erinnerung. Und auch diese diese überbordende Freude, wenn dann Siege kamen. schon sein erster Etappensieg bei der Tour de France 2012 in in der Schweiz, ja, in, in Portugal. Schweiz, ne? genau, wo der ja, wo der, der Teamchef wo, da aus dem Auto gefahren genau, ist. Genau, wo was. Madiot aus dem Auto hängt und die beinahe die Tür zertrümmert, vor, äh, weil er da immer draufhaut mit der Faust und ihn da anspornt. Und auf dem Tourmalet stand äh, Madio dann vor so einem Fernseher im Zielbereich und brüllte da auch alles zusammen, um, um Pinot noch ins Ziel zu brüllen. Also das sind alles so Momente, da ist, ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, das ist wirklich, äh, ja, Radsport-Emotionen sind das.
3: ja. ja. Jetzt bin ich gespannt, was Fabian uns noch präsentiert.
0: Ja, Gott sei Dank habe ich ein paar mehr aufgeschrieben, äh, Michael, weil du nimmst mir die gerne weg. Nein, wir hätten also definitiv, dass einmal wir einmal miteinander, miteinander
2: telefonieren müssen. Ja, ja. ja, aber es ist ja, ja auch schön, paar, dass wir alle unabhängig sind. Es gibt auch ein
0: ja genau, nein, aber das war auch, also gerade, klar, ich habe es bei der Lombardei-Rundfahrt auch gesehen, im Fernsehen, da war ich nicht live vor Ort, aber bei der Tour bin ich die Etappe vorher abgefahren, auch mit dem Rad und man kam gar nicht durch diesen Tross, durch diese Fanmeile dadurch von den Thibaut Pinot Anhängern und das war ist einfach unfassbar und da sieht man einfach, wie die Franzosen ihn lieben, sie lieben diese tragischen Figuren, diese reinen Sieger mögen sie nicht, ähm, sondern sie mögen auch die, die ab und zu auch mal verlieren und das war wirklich ein tolles, tolles Erlebnis. Ähm, nein, für mich äh, eine große Sache war noch ähm, Zeitfahren beim Giro, 20. Etappe, äh, primus Roglic ähm, war Zweiter in der Gesamtwertung und Garen Thomas führte noch und dann äh, gab es ein Bergzeitfahren und... Ähm, Primus Roglic hat einen wirklich einen super Zeitfahren hingelegt, bis er... Ja, durch so eine Bodenrille, es war ein unfassbar steiler Anstieg da, nach Monte Lussari hoch und ähm, da war so eine Regenrinne und äh, dort ist er reingefahren, er ist ein Einfachkettenblatt gefahren, also ähm, ein sehr leichtes Rad, es ging sowieso nur sehr steil berghoch, hatte sich eine ganz spezielle Übersetzung drauf gebaut, die hat er auch am Tag vorher schon mal getestet, auch dieses Rad hatte er einmal getestet und dann fährt er durch diese Wasserrille, Ablaufrille durch und ihm fällt die Kette runter und da dachte ich nur, alles klar das passt wieder zu ihm. Ja, kurz vor Ziel oder er war auf dem, auf dem Weg die Rundfahrt zu gewinnen. Er lag zwar noch dort noch kurz dahinter, aber dann dachte ich, wenn die Kette abfällt, das kriegt er nicht hin. Und er ist abgestiegen, er hat innerhalb von zwei Sekunden die Kette wieder aufgelegt und hat sie nicht beirren lassen, ist weitergefahren. Und er hat dann doch das Zeitfahren gewonnen, ich glaube mit 30 Sekunden ähm, oder 45 Sekunden, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall hat er mit 16 Sekunden hinterher den Giro d'Italia dann gewonnen. Und das war für mich auch so ein Moment, ähm, das hat mich wirklich gefreut für ihn, weil ähm, er ist ja wirklich so eine tragische Figur, er hat schon so oft er hat viele Rennen gewonnen, auch dieses Jahr wieder, keine Frage. Aber er rennt ja immer noch dem ganz großen Sieg, ähm, dem Toursieg nämlich hinterher. Und ähm, da hatte er ja auch schon mal, äh, ja, kurz vor Ziel, ähm, beim Zeitfahren ähm, die Rundfahrt verloren und äh, dort hatte sie gewonnen und das hat mich einfach gefreut. Und diese Situation, ähm, das war schon Emotionen pur, ja.
1: Auch mit, dem Besonder mit der Besonderheit, dass dass sein Kumpel aus äh, aus Kindertagen dort an der slowenischen Grenze genau an der Stelle stand und ihn anschieben konnte dann, ähm, weil sonst hätten vielleicht die 16 Sekunden auch gewählt. Es war äh, an, an Pfingsten, ne? es war Samstag, äh, genau als das Bundesliga-Finale war hier, als Dortmund sich anschickte, Meister zu werden. Und das dann doch nicht wurde genau in dieser Schlussphase. Genau da gab es auch dieses dieses Zeitfahrens. Ich habe das auch hier im Studio verfolgt und das war so diese Second-Screen-Problematik und hätte nicht gedacht, dass das Giro-Zeitfahren dann nochmal spannender wird
0: als dieses Bundesliga Finale. Ja. ja das war, war wirklich ein emotionaler Moment. Ja. Also wer es gesehen hat oder sich nochmal anguckt, das war schon ja.
2: Ja, und weil du das so cool. sagtest, ne? er rennt noch diesem einen großen Sieg hinterher, aber ich meine, er hat die Vuelta gewonnen, er hat jetzt den Giro gewonnen. Das ist ja jetzt nicht nichts, ne? Und ähm, -Sieger. Nee, nee, nein,
0: Olympia auch, aber es ja. ist das ist das, wo er dran äh, am Ende seiner Karriere, irgendwann wird er da dran gemessen. Das ist, das wird ja. einfach so sein. Er ist, deswegen auch dieses Jahr, er hat ja fast alles gewonnen, wo er gefahren ist. aber das, das fehlt ihm einfach noch.
3: Oder das anders gesagt, ich glaube, er wird sozusagen für sich selbst immer so der Unverendete bleiben, Also gerade mit dieser tragischen Nummer da, 20, was, 2020 mit Pogaccia, also das wird ja, wird ihn wahrscheinlich immer verfolgen. Also wenn er es jetzt nicht mehr schaffen sollte, die Tour zu gewinnen, wird ihm etwas fehlen. Das glaube ich auch, ja
0: aber trotzdem großartiger Fahrer und äh, er lässt sich halt nie unterkriegen und äh, ja, da hat er wirklich auch Charakter gezeigt, weil dieser Druck, der ist, ähm, ich glaube, den kann sich kaum einer vorstellen, wie, wie groß der ist, äh, da kann ja auch schnell mal alles zusammenbrechen ähm, und, und da so ähm, ja, die Kette so ruhig wieder aufzulegen, ähm, das ist nicht schwer, das, das kann eigentlich jeder, aber unter diesem Druck und ich meine, du fährst ja mit 190 Puls hoch, ähm, da ist er schon echt äh, eine Herausforderung. Das hat er gut gemacht und hat seinen Rhythmus dann sofort wiedergefunden, ist einfach weitergefahren, ganz durch und ähm, das ist eine extrem gute Qualität von ihm.
3: Ja, mein nächster Moment schließt da so ein bisschen dran an. Es ist ehrlich gesagt kein richtiger Moment, es ist eigentlich eine ganze Saison, aber es war unglaublich zu sehen, finde ich, was Jumbo Wismar in diesem Jahr geschafft hat. Äh, Roglic haben wir angesprochen, ähm, also die Mannschaft hat alle drei Grand Tour gewonnen, mit drei verschiedenen Fahrern. Roglic, wie gesagt, den Giro, Wingegor die Tour, Küsti, Vuelta. Ja, es wirkte so, als, als, als würde die Mannschaft mit anderen spielen. Und es ist natürlich irgendwie auch beeindruckend und beängstigend zugleich, weil so krasse so eine krasse Dominanz tut auf Dauer keinem Sport gut. Und äh, Jumbo Wismar war die dominierende Mannschaft in diesem Jahr. Aber unglaublich ist es schon. 69 Siege verteilt auf 14 verschiedene Fahrer in einer Saison. Das ist unglaublich. Trotzdem wünschen wir uns alle irgendwie, ähm, dass es ein bisschen mehr Abwechslung gibt im kommenden Jahr. Roglic haben wir erwähnt. Bin sehr gespannt, was er mit Bora erreichen kann. Aber also wahrscheinlich führt an Jumbo wieder kein Weg vorbei. Aber es war trotzdem, ähm, jetzt heißt es ja anders, Jumbo gibt es ja nicht mehr im nächsten Jahr. Aber es war trotzdem ähm, beeindruckend zu sehen. Also Michael hat ja vorhin auch schon angesprochen, ähm, die, die überlassen ja auch nichts dem Zufall. Da wird ja jede Pedalumdrehung äh, gemessen, also jetzt überspitzt gesagt. Ähm, da steckt schon eine ganze Menge Wissenschaft hinter auch. Ähm, und deswegen sind sie auch so erfolgreich. Und das macht es vielleicht auch nicht mal so wahnsinnig attraktiv für den Zuschauer. Aber ähm, stark ist es natürlich trotzdem.
0: Genau, also das ist schon, schon ganz extrem, ähm, wie sie es wieder hingekriegt haben und ähm, wenn man sieht, die ersten, ich glaube die ersten drei Teams sind ja, mit, mit Quickstep, äh, ist glaube ich auf Platz 5, aber ähm, die haben äh, ab 50 Siegen aufwärts und da, darunter ist eigentlich, ähm, ja, sind alle so zwischen 15 und 30 Siegen, also die sind einfach mal ein ganzes Stück äh, vorne weg Aber gefühlt ist es nicht mehr so die großen die großen Sechs, äh, die,
1: die die Siege unter sich ausmachen, sondern ähm, selbst Bora und Ineos haben es inzwischen richtig schwer. Es, es sind äh, UAE und und Jumbo gewesen in diesem Jahr, die mhm. das geprägt haben, wenn man einmal so durch die Virtu-Rennen äh, flitzt, dann ähm, ja, das, das fällt schon auf. Und es bleibt wirklich zu hoffen, dass sich das ein bisschen Bisschen irgendwie annähert wieder. Und ähm, ich äh, ja momentan deutet wenig darauf hin, weil das Geld fließt auch zu, zu dem, was bisher Jumbo hieß.
0: Und bei UAE müssen wir uns finanziell, glaube ich, keine Sorgen machen. Ja, aber ich glaube, mit Droglitsch äh, wird Bohrer auch ein paar Siege dieses Jahr wieder einfahren. Da werden sie ein bisschen aufholen können. Jo.
1: Holger, du bist dran. Ja mit, dem, ähm, ja, mit dem Radsportler des Jahres. Äh, für mich keiner von Jumbo und UAE, sondern äh, Mathieu van der Poel. Aber der spielt nur eine Nebenrolle ähm, in der Geschichte, die sich so ein bisschen an Michael orientiert, das dramatische Scheitern. Und zwar das von John Degenkolb bei Paris-Roubaix in diesem Jahr, ähm, der das Rennen ja gewonnen hat. So, jetzt 2015. Eng bei mir. Äh, ja, der ähm, wirklich... Äh, in den Jahren auch nicht leicht hatte jetzt, auch mit dem mit dem Team und mit ein paar Änderungen und wieder zurück zu, zu dem Team, in dem er seine größten Erfolge gefeiert hat. Und ich glaube, kaum einer hätte ihm zugetraut, dass er in diesem Jahr mit um den Sieg fährt und er fuhr um den Sieg mit und bei Kilometer 18, man gewinnt ja irgendwie das Gefühl, die Spitzengruppe wird kleiner und kleiner und er hatte wirklich gar kein Problem, jedem Tempo zu folgen. Und sie waren nur noch so wenig und am Ende, wie man dann sah, äh, wie sich das Rennen entwickelte, wahrscheinlich, also ich hätte jetzt gesagt, er wäre Dritter geworden, äh, Mathieu van der Poel hätte sich so oder so abgesetzt. Wie gesagt, für mich der Radsportler des Jahres als äh, Mailand-Sanremo-Sieger, Paris-Roubaix-Sieger, die beiden wichtigsten Klassiker, äh, also gewonnen, dazu Weltmeister geworden im Straßenrennen, also für, für so Fahrer, die jetzt äh, keine Rundfahrer sind, äh, geht eigentlich nicht mehr und ähm, es wäre sicherlich auch in einem Sprint von Jasper Philipsen gegen äh, die anderen zu Philipsen Sieg gekommen, aber ich glaube John Dinkop hätte da nochmal auf dem Podium stehen können und dann geriet er in die Zange zwischen diesen beiden Alpizinfahrern äh, ff, ein Rennunfall sicherlich, aber auch na, Ellbogen raus und es trifft dann irgendein die Szene, die wir äh, so oft gesehen haben und analysiert haben war es jetzt Absicht, äh, hätte man es vermeiden können, er hatte einfach Riesenpech und das war so bitter ihn da auf dem äh, Asphalt, den es gar nicht gab, sondern auf dem äh, auf den Pavés, auf dem Kopfsteinpflaster sitzen und liegen zu sehen, äh, weil das war wirklich, wirklich eine Riesenchance für ihn, äh, seine große Karriere doch mal richtig zu krönen.
2: Ja, dramatischer Moment. Also ich habe das... Äh ähm, auch nur am Fernseher verfolgt, in dem Fall ähm, habe es dies Jahr leider nicht geschafft, nach Roubaix zu kommen und ähm, da sitzt man sitzt man davor und kann es überhaupt nicht glauben, weil ich habe auch gesagt, also so so stark hat man ihn in den letzten Jahren einfach nicht mehr gesehen und ich hätte ihm das auch nicht mehr zugetraut, ehrlich gesagt. Ähm, da war ich auch total, äh, total fasziniert und ähm, er hat ja jetzt auch so eine Rolle, so ein bisschen der Elder Statesman in seinem Team zu sein und so und man hat da aber nochmal gemerkt, was für ein großer Radsportler ist und er hatte ja wirklich den, diesen, diesen fürchterlichen Unfall ähm, im Training damals, der ihn sicherlich auch nochmal sehr zurückgeworfen hat, da war er ja auf dem Zenit seines, seiner Schaffenskraft. Und er ist dann nochmal zurückgekommen bei der Tour de France mit dem, äh, mit dem Etappensieg auch in Roubaix. Also Roubaix ist ja sowieso sein Ort und äh, ich hätte es ihm da wirklich sehr gegönnt. Ähm, ich hätte sogar nicht mal ausgeschlossen, äh, dass er das gewinnt, weil er wirklich so immer auf der Höhe war. Du hast vermutlich recht, Mathieu van der Poel wäre wahrscheinlich irgendwann sowieso weggefahren. Aber äh, wenn ihm einer hätte folgen können, also hätte ich gewettet, dann ist es Degenkolb. Und ähm, ja, der Sturz hat das dann leider zunichte gemacht.
0: Ja, also ähm, genau, also das war für mich auch so, das habe ich mir auch aufgeschrieben, gar keine Frage, äh, emotionaler Moment auch und, und John ist einfach ein, ein wahnsinnig cleveres Rennen gefahren, ähm, ich glaube äh, Wout van Art war auch noch stärker als er, also da gab es schon, das war eine extrem starke Gruppe, aber ähm, das Rennen hat einfach wieder gezeigt, ähm, einmal hat er dieses Stehvermögen, das hat er einfach, ähm, je länger die Rennen sind, desto desto besser wird er oder desto länger kann er auch dranbleiben. Ähm, und dann ist er taktisch einfach klug, ähm, ich glaube, da waren noch ein paar, die stärker waren als er in der Gruppe, aber das wäre, glaube ich, auch ähm, seine Chance gewesen, ähm, um nochmal dann aufs Podium zu kommen, denn ähm, Jasper Philipsen hätte mit Sicherheit erstmal auf Wout von Art geschaut und dann wäre seine Möglichkeit gewesen, vielleicht nochmal wegzufahren. Also ähm, das hätte er, glaube ich, äh, das hätte er hingekriegt. Er hat diesen, diesen Killer-Instinkt, den hat er immer noch. Ähm, es muss halt einfach alles stimmen. Ähm, die anderen müssen einfach ein bisschen mehr, ja, die müssen platter sein, müssen ein bisschen mehr arbeiten. Dann hat er die Möglichkeit, auch nochmal so ein Rennen äh, ja, ganz vorne zu landen. War ein bisschen wirklich schade, wie es dann gekommen ist. Philippsen zieht rüber und John stürzt dann, da hätte wenn und aber ein bisschen gebremst oder der nicht rübergezogen. Das ist dann so. Aber das sind die Bilder, die es dann, ja, die so im Kopf bleiben. Er hat das Rennen Gott sei Dank mal gewinnen können. Dementsprechend war das, ist das glaube ich nicht ganz so dramatisch, aber, er hat auf jeden Fall mal wieder gezeigt, dass er noch da ist und dass man das mit ihm auch zu rechnen ist. Ja, Michael, du bist dran.
2: I'm gone, I'm dead. <lacht> das, das war eigentlich für mich auch so ein Moment. Ne? Der Spruch von Tadej Pogacar ja. auf der 17. Etappe nach Kurschevel. Und, ähm, ja, Konnte er los, da ging es hoch. Ne? Genau. Genau, am, äh, am Fuße des Col de la Luz, äh, da äh, hat er diesen Funkspruch abgesetzt, äh, den ich gerade zitiert habe und ähm, was mich daran fasziniert ist, also wir haben ja Tadej Pogacar äh, so als, ja ich will nicht sagen Übermenschen, aber so als 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 äh, fast unbezwingbar und der immer perfekt eigentlich äh, ähm, und höchstens mal taktisch vielleicht ein bisschen unklug sich verhalten nicht ähm, äh, also sich höchstens taktisch mal ein bisschen äh, unklug verhaltend aber ansonsten eigentlich ja fast ähm, fast immer perfekt und äh, Tadej Pogacar jetzt so ich nenne es mal menschlich zu erleben nämlich einen Einbruch habend ähm, einen wirklich schweren Einbruch äh, erleidend das äh, war schon ein besonderer Moment. Das ist das erste Mal, dass ich zumindest erlebt habe, dass er das, äh, dass er dass er so einbricht. Und ähm, mal unabhängig davon, dass dieser Spruch, I'm gone, I'm dead, wahrscheinlich äh, ja die Jahre überdauern wird, ähm, zeigt es. Aber also es, man hat in dieser bei dieser Tour de France auch nochmal die Größe gesehen. Also A, der Respekt vor Jonas Wingegaard, der ihm jetzt da sozusagen als der große Rivale erwachsen ist, der ihn jetzt zweimal bei der Tour de France hinter sich gelassen hat mit der respektvolle Umgang, das Zurückkommen auch, dann bei der vorletzten Etappe nach Lemarkstein, Le wo er nochmal sehr beeindruckend irgendwie einen Etappensieg feiert. Er hatte am Tag vor Courchevel dieses Zeitfahren, diese Niederlage, und das war eine Niederlage, das war kein Einbruch, das war eine Niederlage, gegen Wingegaard verloren, wo Wingegaard wirklich ein außerirdisches Zeitfahren gefahren ist. Wir haben äh, das während der Tour ja auch äh, hinreichend analysiert und auch in Frage gestellt zum Teil. Äh, und dann dieser Einbruch und dass er auch nochmal zurückkommt und äh, die lombardei rundfahrt gewinnt. Er hat im Frühjahr ganz viel gewonnen. Wenn dieser Sturz, äh, ne? er hatte Flandern-Rundfahrt gewonnen, ähm, den Flash vallon Amstel Gold, -Gold Race und äh, hätte vermutlich, er ist als großer Favorit nach Lüttich-Bastogne-Lüttich -Lüttich gekommen, ist da gestürzt und diese Handgelenksverletzung hat ihn ja, vielleicht auch etwas geschwächt in die Tour gehen lassen. Ähm, davon muss man aussehen, ausgehen, dass das äh, sicherlich eine Rolle gespielt hat. Er hat am Anfang versucht, da schon äh, äh, ja Fakten zu schaffen, aber ähm, man hat schon gemerkt, er ist da nicht so ganz auf der, auf der Höhe seiner Schaffenskraft, aber dieser Einbruch war eben insofern beeindruckend, weil er auch zurückgekommen ist, macht ihn menschlich und er hat sich sicherlich Fragen stellen müssen, auch wie das jetzt äh, in den kommenden Jahren weitergehen wird für ihn. Ähm, ich habe das damals schon äh, für sportschau.de so analysiert und aufgeschrieben. Ich glaube, dass er sich auch als Rennfahrer fragen muss, mache ich das weiter, so auf allen Hochzeiten tanzen? Oder gehe ich jetzt nochmal voll in so eine Richtung wie Jonas Wingegaut? Das macht er sich eben ganz auf die Tour konzentriert und äh, macht er das auch so. Ich glaube, es ja, nächstes, widerspricht nächstes schon mal nicht widerspricht Genau, widerspricht seinem Naturell <lacht> und äh, ich glaube, dass er sich auch dagegen entscheiden wird und er wird es versuchen, trotzdem zu schaffen. Ich bin sehr gespannt auf das Jahr 2024.
1: Ja. Genau, dann fährt der Giro24, ja. Giro und Tour. Herzlichen genau. Glückwunsch. <lacht> ja, ja.
3: Aber den Moment fand ich auch sehr, also weil… Der, der, der hat einem so gezeigt, dass diese Maschine doch auch nur ein Mensch ist. Ne? Und du hast die Größe angesprochen, die er dann in den Tagen danach äh, gezeigt hat, aber ich finde, ähm, auch dieser Tag hat ihn noch sympathischer gemacht, weil er einfach auch ein großartiger Verlierer ist. Also er kann es dann auch anerkennen, dass er in dem Fall selber Fehler gemacht hat, aber dass andere eben auch stärker sind, wie Jonas Wingegor. Und ähm, so die die beiden nach den Rennen zu sehen, nach seiner Niederlage ähm, die Größe zu zeigen, mit, mit mit einem breiten Grinsen im Gesicht zum Sieger zu gehen und dem Pferd zu gratulieren. Ähm, also ich finde auch, dass, dass Pogacar da ähm, vielleicht die Tour verloren hat, aber er hat ganz viele Sympathien gewonnen. Und ähm, trotzdem war es natürlich, wie du auch schon richtig sagst, ein unglaubliches Jahr. Ne? Ich glaube, 17 Saisonsiege. Und äh, ich bin gespannt, was nächstes Jahr kommt, <lacht> ob er dann ja. den Giro und die Tour gewinnen will, ich weiß es nicht.
2: Genau, und ich, also ich, wir standen ja auf diesem, das ist ja dieser dieser komische Altiport da in Kurschevel mit dieser mhm. äh, unfassbaren Rampe zum Schluss nochmal, wo sich wirklich alle hochgequält haben. Und also wenn man Tade Pogacar und die Leichtigkeit gesehen hat, mit der normalerweise solche Anstiege ja auch am Schluss einer Etappe äh, noch... Äh, ja, zu nehmen pflegt und man hat ihn da Schlangenlinien hochfahren sehen, also das war wirklich, stand da irgendwie 150 Meter oder 75 Meter vor dem Ziel, weiß nicht mehr genau, an dieser steilen Rampe und das war wirklich, also dem hing wirklich alles aus dem Gesicht, der war wirklich wirklich am Ende seiner Kräfte und du hast recht, es macht ihn menschlich an der Stelle, weil man ja sonst immer diese spielerische Leichtigkeit ja, sich auch gewundert hat, woher er die nimmt nach nach den Strapazen, aber die, die war in dem Fall gar nicht mehr gegeben.
0: Ja, Fabian. Das, ja, das war ein großartige, habe ich auch natürlich drauf stehen <lacht> habe ich ja gerade schon gesagt, jetzt wird es langsam eng. <lacht> 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 um, aber wir, ja, ganz kurz, auf, Moritz, du hast auch nochmal gesagt, also diese diese Größe, die hat er einfach. Ne? Und uh, egal, ob er gewinnt oder verliert, er ist immer... Um, Immer freundlich, also immer fair, natürlich ärgert er sich auch, aber er ist einfach so ein fairer Sportsmann und das das macht ihn einfach ganz groß und da hat er viele Fans eingeheimst. Ja, Auf derselben Etappe kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern, du hast gerade die letzte Rampe da angesprochen, oh ja, oh ja. Simon Geschke ist auch noch irgendwann ins Ziel gekommen an dem Tag, 44 Minuten 56 Sekundenrückstand. Rückstand. Ähm, der ist wirklich Schlangenlinien gefahren. Ähm, der hat äh, ja um die Karenz äh, gebankt und ist da ähm, den ganzen Tag alleine gefahren. Hat es dann aber geschafft. Ähm, ist, ist musste nicht aussteigen, sondern hat die Karenzzeit geschafft. Es war ein, ein Riesendrama. Wir haben natürlich auch immer äh, ja auf den Ticker geguckt, haben immer geguckt, wo wo ist er jetzt. Ähm, wir haben ja immer das das Live Signal von seinem seinem Tracker da und sehen, wo er ungefähr ist. Und äh, wenn man dann sieht, ähm, ja, wenn der erste Fahrer ins Ziel fährt, ähm, Felix Gall, der auch ein Riesenrennen an diesem Tag gefahren ist, ähm, auch ein Wahnsinnsmoment, ähm, und man sieht, dass Simon Geschke gerade unten in den Berg fährt, dann denkt äh, man, das wird wird ganz schön eng. Er hat es an dem Tag noch geschafft und leider musste er dann am nächsten Tag aussteigen. Das war ähm, war wirklich schade, aber ähm, er hat ein wirkliches Kämpferherz bewiesen. Im Jahr davor ähm, hat er fast das Bergtrikot gewonnen. Dieses Jahr hat es nicht ganz so geklappt, aber er hat sich schon in die Herzen ähm, vieler, vieler Fans, nicht nur der deutschen Fans, äh, reingefahren und äh, viele haben ihn da unterstützt und ihn äh, angespornt. Aber ähm, ja, er war krank, er war leer und irgendwann äh, geht's nicht, auch wenn man ein riesen Kämpferherz hat. Äh, irgendwann sind dann einfach die ganzen da und... Ähm, das war die Dramatik, die zweite Dramatik an diesem Tag noch für ja. mich.
3: Und die dritte Dramatik an diesem Tag und nicht nur an dem Tag, sondern das haben wir ja bei dieser Tour ähm, leider mehrfach gesehen, dass Begleitfahrzeuge aufgehalten worden sind von Zuschauern und dadurch auch irgendwie Einfluss genommen haben auf das Rennen. Ich glaube, das war auch am Cordella los, ne? als, es, als da gar nichts mehr ging, mal ein paar Sekunden lang und ein Fotograf auch noch im Weg mhm. stand. Ähm, das war, meine ich, auch an dem Anstieg. Ähm, da erinnere ich mich genau. noch dran. Ja. Ähm, ja, das war natürlich, also I'm Gone, I'm Dead, sicherlich einer der großen Momente des Jahres. Ich würde gerne noch einmal auch die Tour der Frauen anführen, die wieder großartig war, auch mit zwei deutschen Etappensiegen. Ricarda Bauernfeind, Liane Lippert. In der letzten Folge des Tourfunks habe ich mit Liane Lippert auch darüber ausführlich gesprochen. Diese Tour ist jetzt schon etabliert gab es jetzt zweimal und äh, man hat so das Gefühl, es ist voll angenommen, sowohl vor Ort als auch in Deutschland ist das Interesse am Frauenradsport gestiegen dadurch, das auch bedingt durch die Erfolge natürlich, die sind ja gerade ganz wichtig und ich bin sehr gespannt auf das nächste Jahr, was ja sehr speziell wird im Sommer mit äh, Tour der Männer, dann Olympische Spiele, dann Tour der Frauen, mit dem Finale in Alpe d'Huez, aber auch mit dem großen Anfang in Rotterdam und dann geht es durch die Ardennen und also das wird glaube ich auch wieder ein großes Rennen und in diesem Jahr war die auch schon wieder sehr spektakulär rauf auf den Tour Malais. Also das ähm, war ähm, eine spannende und sehr attraktive Woche. Und es freut mich total, dass das Konzept der ASO ähm, von jetzt auf gleich so aufgegangen ist und äh, diese Tour wirklich ein Erfolg ist. Kann man, glaube ich, so sagen.
2: Absolut. Das wow. äh, äh, hat sich ja. ja im letzten Jahr schon gezeigt. Äh, ich glaube, dass die ASO äh, das nicht ge nicht gemacht hat, äh, nur weil man gesagt hat, ja, jetzt muss man auch noch was für den Frauenradsport tun, sondern die haben das wirklich äh, sehr, eigentlich wie es nicht anders zu erwarten war für die ASO, sehr professionell, sehr äh, klar strukturiert, mit einer klaren auch äh, vermarkterischen äh, Strategie dahinter ähm, äh, sind sie das angegangen und das zeigt sich und äh, das ist hochklassiger Sport auch. Das ist einfach äh, wirklich hochklassiger Sport und ähm, Annemiek van Vleuten hat es nach ihrem Sieg äh, bei der Premiere in Anführungsstrichen im vergangenen Jahr gesagt, irgendwie Junge Mädchen, junge Frauen, die jetzt am Streckenrand stehen, müssen nicht mehr den, äh, dem männlichen gelben Trikot zujubeln und davon träumen, dass sie das äh, äh, mal machen, sondern sie können, haben jetzt eben tatsächlich auch Frauen als Vorbilder, äh, denen sie nacheifern können und das wird dem Frauenradsport sicherlich auch nochmal einen großen Schub äh, geben in äh, den Beninux-Ländern, also vor allen Dingen eben in Belgien und den Niederlanden vor allen Dingen ist der Frauenradsport schon sehr viel größer als in Deutschland. Man kann nur hoffen, dass dieser Boom auch für Deutschland, es fahren unheimlich viele Frauen Rennrad. dass es jetzt irgendwie Eulen nach Athen tragen, ähm, aber äh, dass da wirklich auch äh, noch mehr Nachwuchs kommt. Wir haben tolle, talentierte Fahrerinnen, Ricarda Bauernfeind, Liane Lippert und so weiter. Äh, also da kommt einiges ähm, äh, auch an, an deutschen Fahrerinnen, äh, auf die man sich freuen kann und die äh, eine große ja, immer noch Pionierleistungen äh, führen, obwohl äh, die Bedingungen halt auch echt besser werden. Ich glaube, Holger, das äh, siehst du auch so.
1: Ja, ich würde ähm, auch Antonia Niedermeyer definitiv noch erwähnen. Sie hat die ja, königs stimmt, ja. des Giro gewonnen. Ähm, ich hab, hänge immer noch dem Gedanken nach, dass der Giro sportlich doch ein bisschen anspruchsvoller nach wie vor ist als die Tour. Äh, für mich ist das dann tatsächlich zumindest auf Augenhöhe mit den beiden grandiosen Tour-Etappensiegen äh, von, 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 von Ricarda Bauernfeind und Liane Lippert. Ähm, die drei, mindestens die drei, da kommt aber auch ein bisschen was sogar noch nach bei den äh, bei den Frauen. Das sieht man ja auch ähm, in, den, in den Nachwuchsklassen. Ähm, ich glaube, ich glaube, da ist der deutsche Radsport wirklich äh, auch auf der Straße ganz gut aufgestellt.
3: Hm. Apropos Straße, willst du das, 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 den Untergrund noch ändern, äh, Holger, mit, deiner, mit deinem nächsten Moment?
1: Ja, mein äh, nächster Moment, da äh, bin ich dann beim deutschen Radsport. Wir haben jetzt äh, über die Erfolge der Frauen. Äh, bei den Männern war es halt ein, sagen wir mal, durchwachsenes Jahr. Ähm, wenn ich jetzt die, hoffentlich habe ich die Siege richtig gezählt, es sind äh, ohne die äh, U23-Klassen 24 Siege, aber sieben nur eben auf World -Tour niveau Was heißt nur, es sind immerhin sieben. Äh, vier äh, Etappensieger bei den großen Rundfahrten, Leonard Kemner bei der Volta. Pascal Ackermann, zweimal Nico Denz als Radsportler des Jahres, sollten wir hier in jedem Fall auch erwähnen beim Giro. Mhm. Ähm, dann haben wir noch die drei anderen world -Tour siege von Phil Bauhaus und äh, Marius Mayhoff von Australien am Beginn und dann die Dauphiné mit äh, mit Georg Zimmermann. Ähm, ja, Das ist Platz 15 inzwischen in der Nationenrangliste, ganz knapp vor Österreich und Irland ähm, und hinter Portugal oder hinter hinter Norwegen. Es ist äh, Luft nach oben, aber das ist nur die Einlaufkurve gewesen, denn für mich war der Moment des Jahres der, der größte Erfolg des deutschen Radsports, ähm, die Weltmeistertitel auf der Bahn, insbesondere ähm, der im Teamsprint für Pauline Grabosch, Lea Friedrich und Emma Hinze, weil sich dieses Rennen so dramatisch entwickelt hat, weil sie in der Qualifikation äh, weit hinter dem Gastgeber Großbritannien lagen und sich dann im Finale so gesteigert haben, äh, den Weltrekord verbessert haben, um knapp gegen Großbritannien in diesem Tollhaus in Glasgow zu gewinnen. Ähm, das war ein, ein wirklich dramatisches Rennen, diese 45 Sekunden, ähm, die auch honoriert von äh, den Sportlerinnen und Sportlern unseres Landes und auch den Journalisten, indem sie hinter diesen drei großen Mannschaften bei der Sportlerwahl Platz 4 belegt haben, also hinter den Basketballern, hinter den Hockeyweltmeistern, weltmeistern unter den WM-Zweiten aus dem Eishockey, da ist Platz 4 dann auch schon ein, ein großer Erfolg, Best of the Rest sozusagen und Emma Hinz ist ja dazu noch Weltmeisterin im Zeitfahren geworden, Lea Friedrich hat noch zwei weitere Medaillen gewonnen, es äh, äh, sind jetzt achtmalige Weltmeisterinnen die beiden, und äh, also dieses Teamsprintfinale von Glasgow, diese WM -Gold, dieses WM-Gold, dieses WM-Gold für Deutschland, war für mich der Moment des Jahres.
3: Emma Hinz übrigens auch auf Platz 4 gelandet, ne? Bei der Wahl zur Sportlerin genau.
1: des Jahres. Also auch eine, eine
3: große Ehre. Ne? Fast das Problem. Ja, dabei. da
1: fehlte mir dann, äh, ich finde nicht, mit Rombos aber eigentlich ist Lea Friedrich nicht weniger erfolgreich. Ähm, hat noch eine Medaille hier mehr gewonnen. Das finde ich dann ein bisschen merkwürdig, dass das immer auf Immerhinze Hinze fokussiert wird, ähm, weil immerhin sind die beiden also es ist immer irgendwie gefühlt Emma Hinze. Ähm, aber Lea Friedrich ist ja minimum auf Augenhöhe, und sie war in den Einzeldisziplinen äh, besser in den beiden olympischen Einzeldisziplinen Sprint und und Kairin, äh, die 500 Meter Zeitverprüfung, gibt es ja nicht bei Olympia äh, eigentlich schneller als Emma Hinze. Deswegen fand ich so ein bisschen bisschen komisch, dass sie da gar keine Rolle spielt.
3: Hast also du völlig recht, aber trotzdem unterstreicht das nochmal den Stellenwert, ne? dass eine, eine Bahnradsportlerin in so einem Jahr von den Sportjournalistinnen und den Journalisten äh, tatsächlich so weit oben gesehen wird, zeigt ja auch, dass es das ankommt.
1: Ja, und das äh, obwohl ja diese diese Weltmeisterschaften ähm, im Sommer äh, so ein bisschen äh, den Windschatten der Fußball WM der Frauen in Anführung genossen haben und deswegen gar nicht so die große Bühne hatten in Deutschland, äh, wie das jetzt im Rest von Europa und äh, vielleicht auch in Australien beispielsweise der Fall war. Ähm, das war so ein bisschen schade, denn eigentlich haben die es längst verdient, äh, die ganz große Bühne zu bekommen. Ähm, die beiden Staaten ja oder alle Bahnradsportler starten ja gleich mit der Europameisterschaft im, in der zweiten Januarwoche und sie werden dann definitiv natürlich die ganz große Bühne bekommen. Olympia ihrem Saisonhöhepunkt dann in Paris. Ja,
3: ich habe noch einen ganz heißen Tipp für euch. Es gibt einen neuen Podcast über einen der größten Sportstars Deutschlands. Das ist jetzt schon zehn Jahre her, dass Michael Schumacher beim Skifahren so schwer gestürzt ist und mein Kollege Jens Gideon hat ihn jahrelang als ARD-Reporter zu Formel-1-Rennen auf der ganzen Welt begleitet und kennt den Rennfahrer Michael Schumacher sehr gut. Er will aber auch den Menschen besser kennenlernen und begibt sich in diesem Podcast auf eine ganz spannende Reise. Er ist auf der Skipiste, er ist in Kerpen auf der Kartbahn in Marinello am Genfer See und er trifft Weggefährten, Freunde, Familienangehörige und auch prominente Schumi-Fans. Und ich kann euch den Podcast wirklich sehr empfehlen. Er heißt Schumacher, Geschichte einer Ikone und ist auch ganz neu in der ARD Audiothek. Das wollte ich unbedingt loswerden und es freut mich sehr, dass wir so viele... Ähm, teilweise auch gemeinsame Momente des Radsportjahres 2023 gefunden haben. Es ist natürlich sehr subjektiv und wir haben bestimmt ganz viel vergessen. Also dicke Sorry an alle, die jetzt sagen, hey, irgendwie äh, das hättet ihr auch aufführen müssen oder den oder die hättet ihr auch erwähnen müssen. Ähm, haben wir alles irgendwie auf dem Zettel, aber jetzt einfach nicht unterbringen können. Aber es hat mir großen Spaß gemacht. Und äh, ich hatte ganz viele Flashbacks und auch Gänsehautmomente nochmal ähm, bei euren Erzählungen. Und ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen.
2: Und wir haben ja diese wunderbare Mail-Adresse, ne? Äh, ja. Und da kann man natürlich äh, oder könnt ihr gerne auch äh, eure Radsportmomente mal teilen. Ähm, freuen wir uns, wenn wir eure Momente da auch lesen können.
3: Ja, über die Mails freuen wir uns sowieso immer sehr. Und ähm, wir können euch sagen, wir machen im neuen Jahr weiter. Ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber ich habe, wir haben einen, einen, einen prominenten deutschen Radsportler. Ähm, Schon kontaktiert und wir haben auch die Zusage bekommen, also es wird im Januar ein, ein längeres Interview mit einem Fahrer geben, der äh, Anfang Januar für Schlagzeilen sorgen wird, das kann man glaube ich jetzt schon sagen und auch im kommenden Jahr bei einem ganz großen Team fahren wird. Jetzt könnt ihr alle mal überlegen, wer das sein könnte. Äh, äh, <lacht> Ich kann auch noch nicht sagen, wann wir damit rauskommen, aber irgendwann so Mitte Januar wahrscheinlich gibt es den nächsten Tourfunk. Also, ich danke euch drei erstmal. Herzlichen Dank für diese Stunde, die wir jetzt fast voll gemacht haben und für das großartige Jahr. Ich hoffe, dass wir uns auch im nächsten wieder auf ganz vielen Radrennen sehen und gemeinsam mit Autos durch die Gegend fahren werden. Und es macht immer großen Spaß mit euch und im nächsten Jahr hoffentlich auch wieder. Die Wünsche gehen zurück.
2: Ganz genau. Ja, ich freue mich auch. Dank. <lacht> und, äh, ja. Schöne Weihnachten, guten Rutsch und was man so wünscht in diesen Tagen.
3: Genau. Frohe Weihnachten. Bleibt alle gesund und munter. Kommt gut ins neue Jahr. Alles Gute für 2024. Es wird wieder ein großes Jahr. Danke Wünsche euch. Ich euch auch allen.
1: Danke. Jo, ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
2: Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.